0: E aí, camada? Esse é o podcast do Regrifo. Você compreende que o que está sugerindo é a revolução?
1: Certamente é a revolução. Por que não?
0: Porque não pode haver uma revolução. Nossa revolução foi a última e não pode haver outra. Todos sabem disso.
1: Meu querido, você é matemático. Me diga: qual é o último número?
0: Mas isso é um absurdo! Números são infinitos, não pode haver último.
1: Então por que você fala sobre a última revolução?
0: Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós vamos falar sobre nós.
1: Não é uma discussão de relacionamento, não. É sobre o <risos> livro Nós, <nosso, risos> do <risos> Yevgenin yeah. yeah. Zamiatin.
0: O livro nosso, ele foi lançado originalmente em 1924, na França, acho que é o primeiro lugar que foi...
1: Na verdade, foi nos Estados Unidos. Foi em 24, foi nos Estados Unidos, ele foi terminado em 21, uhum. mas foi proibido de ser, ser lançado na União Soviética, que é o país de origem do Zamiatin. Mas antes de começar a falar sobre o livro, vamos só agradecer ao Pierre Gomes, espero que eu falei certo hoje.
0: Talvez seja pierre e você tá falando agora errado.
1: É, não sei, Pierre, Pierre, uma hora eu acerto... <risos> Gomes. Gabriel do Dutralange, Walter Targarin, A Lucas Mimoso, Josivan Pinheiro, Axel Miller, Elisandro Alves, Wagner Ribeiro e Álvaro Queiroz. Esse
0: foi o pessoal que comentou no YouTube, na verdade, né? No nosso podcast.
1: No YouTube. E o Alex Miller também comentou no Facebook. E o Ian, MM Duarte. É, é possível comentar pelo Soundcloud, pelo site do Grifo Nosso, a partir do Facebook.
0: Isso aí, a gente agradece todo mundo que comentou e participou aí da nossa discussão do Nome do Vento, que foi bem, bem menos controversa do que eu achei que ia ser né? o <risos> público.
1: Eu acho que todo mundo... A maior
0: parte isso. do pessoal meio que concordou com a gente.
1: É, a gente tá até estranhando isso. É. A gente não eliminou nenhum comentário, só pra vocês saberem. <risos> Mas se você não comentou e quiser, comente nesse ou nos próximos, nos anteriores. Sim. Sintam-se à vontade para indicar livros também. Vamos lá, Yavigeni Zamiatin, esse nome bem complicado, né? Então, ele é um escritor russo, uhum. ele viveu durante a União Soviética, ele não nasceu na União Soviética. Ele nasceu no Império Russo. Ele viveu há pouco tempo até, morreu bem jovem, antes dos 60 anos, apesar que naquela época não era tão jovem, né? E ele na... morou em outros países depois, até uma coisa interessante dessa edição da Aleph vem com uma carta no fim, que ele mandou pro Stalin, pedindo para sair da União Soviética. Que já que ele não poderia publicar o trabalho dele... Que ele pudesse sair para publicar em outros países, né? E foi isso que ele fez. E lá também... Ele começou a ter acesso a outras culturas... E ele começou a satirizar também em outros países. Uhum. Que é uma coisa que ele gostava bastante.
0: <risos> é, é que eu acho que o estilo dele... É, é bem o estilo russo. Ele tem um negócio assim, meio irônico e meio humor negro ao mesmo tempo. Eu acho que isso... É um dos principais diferenciais dessa distopia, no caso. Porque, assim, se você for ler, por exemplo, 1984, ele é uma distopia muito mais sombria. Um negócio, assim, bem sério. É tipicamente escrito por inglês. Ele não tem nada do humor inglês. É. Mas o Zamiatin, ele tem esse humor negro, assim, russo, que é de desgraça mesmo. É,
1: meio que brasileiro é, também. É, um pouco
0: brasileiro, né?
1: E o Noze, como a gente falou, ele terminou de escrever em 21, ele uhum. mandou pro... Para a União Soviética, não foi aceito para publicar e em 24 saiu nos Estados Unidos. Tá. Teve uma grande repercussão, afinal é escrito pelo por um escritor da União Soviética falando mal. Assim, vamos colocar mal entre aspas, porque é um um cenário fictício.
0: É, de um regime totalitarista similar.
1: Isso, ao, ao é, comunismo.
0: Tem gente que fala que é o socialismo russo.
1: Apesar que antes a isso tinha saído do Jack London em hum. inglês, né? Que vive o tacão no de tap... ferro. O tacão de ferro. Achei é, estranho é essa verdade. tradução da tempo, é, né? É,
0: é The, Iron, The Iron Hill. Isso. Rio é, é, seria meio calcanhar, né? O calcanhar de ferro. É. Mas acho que tacão é meio que um negócio que vai no calcanhar. um tipo salto Mas, da bota. Mas sei lá, quem
1: sabia isso? Você é, teve que fazer uma pesquisa pra saber sim, isso. Sim, praticamente. É. <risos> aí... Também saiu esse livro de Jack London, que é tido como um socialista que vivia no capitalismo. Sim.
0: Sim. E então... também representando uma distopia, assim, exagerada deles, né? É. Do um... capitalismo.
1: Então é aquela coisa, né? Nem todo mundo tá contente com o que tá vivendo.
0: É. <risos> Acho que só dependia de onde o pessoal morava, né? Pra é. Re... Matéria do que eles iam reclamar. E aí, esse livro, ele teve uma publicação já aqui no Brasil, só que era uma dupla tradução.
1: É, foi traduzido pro francês, depois pro português, né? Isso.
0: Em geral, todo mundo reconhece que duplas traduções perdem a essência se não houver, por exemplo, um cuidado do autor acompanhar, porque de repente até o autor fala a segunda língua que está sendo traduzida e ele faz aprovações da tradução, que é o caso que houve do Rex aqui no Brasil recentemente, <risos> que ele, o, o autor ele acompanha a tradução do inglês, porque ele também falava inglês. Mas nesse caso, o Chin, ele não fez o acompanhamento necessariamente da tradução do francês, apesar que eu acho que deve ser bem... Fiel, porque ele ah, acabou ele morando na, na França, França né? Ele morou na França por muito tempo. E aí, depois teve uma tradução portuguesa. Mas aí, no ah. ano passado, nós tivemos a, uma retradução do original russo. Ela foi feita pela Gabriela Soares e quem lançou foi a Aleph.
1: Que é uma edição muito bonita.
0: E Isso, uma edição excepcional. Pintura trilateral, <risos> capa dura, tudo qualidade de ponta. Só
1: faltando o hífen.
0: Só tá faltando o hífen na capa. <risos> Apesar que eu não sei onde ficaria o hífen no nós. É. Talvez no zamiatin, zamiatin.
1: É, ia ser legal assim, né?
0: Essa tradução é uma tradução direta, então, teoricamente, ela tem uma qualidade superior.
1: É, a gente não sabe que a gente não é russo. A gente não,
0: não teria como saber. A gente não lê é russo nem francês pra, pra analisar as traduções é. originais, né? Então...
1: É muito bonita essa edição da Aleph. Eles fizeram um excelente trabalho, como sempre, né? Eles têm feito.
0: Trabalho gráfico, né?
1: Trabalho gráfico e também de material extra, né?
0: Sim, foi bem legal.
1: Né? É, vem com uma... Uma resenha do George Orwell... Sobre o livro. Também foi muito influenciado no 1984 sobre esse livro. Mas,
0: curiosamente, a resenha aqui, ele acusa o Admirável Mundo Novo de
1: ser... <risos> Aquela coisa, eu não copiei nada, foi você que copiou, né? É, foi
0: aquele cara. <risos> e o... Ah,
1: às vezes eles, eles pegaram a mesma fonte ali, sim, né? Eles sim. viam as mesmas reviews, né? Sabe ela... como é, né?
0: Ah, pois é. <risos> e ele vem com a carta do Zamiatin para o Stalin também. Isso. Traduzida para português.
1: E vem as notas do editor também, que é bem legal.
0: Ah, é verdade. Ela, ela funciona como uma pequena biografia. Do é, público. e
1: o resuminho que tem ali sobre o livro também é muito bom. Sim. Até vamos usar ele para fazer. <risos> <risos> que ele fala assim que o autor imaginou um governo totalitário chamado Estado Único, que supostamente pelo bem da sociedade privou a população de direitos fundamentais como livre-arbítrio, individualidade, imaginação, a liberdade de expressão e direito à própria vida. Ele é um mundo completamente mecanizado e lógico, no qual é o estado dito os horários de trabalho, de lazer, de refeições e até de sexo. Uhum. E assim, o que é interessante é que esse livro ele é em primeira pessoa. A gente acompanha o diário do D-503.
0: Ele é o nosso protagonista, o narrador também. Ele é o narrador protagonista. <risos> Através do diário dele. Na verdade, é interessante que o D-503, ele é um engenheiro. E ele... Ele
1: é o chefe do projeto. Isso. Que é o integral, uma nave que eles vão usar pra colonizar os planetas. Colonizar não, eles dizem conquistar.
0: Conquistar. E ele fala que ele tá fazendo esse diário de anotações, que a ideia é que esse diário de anotações seja sobre a integral <risos> e que ele vá acompanhar a integral na colonização. Tipo, o diário estará dentro da integral quando ela sair pra conquistar os outros planetas. Só que a parte curiosa é que a maior parte do diário nem é sobre a integral. Não, ele não Acaba é. fugindo e acaba virando sobre a vida dele, né?
1: É. Esse livro, ele foi adaptado pra uma versão de filme pra TV... Pra TV alemã, uhum. em 82.
0: Ah, sei. Na, na minha capa do, da resenha, é uma cena da, desse filme.
1: O nome do filme, caso vocês queiram procurar, é Vir, que significa Nossa. nós em alemão. Esse é um livro que ele é tido como um, um dos primeiros livros de distopia, apesar de ter gente que, que discorda disso ou não. Tanto ele quanto o do Jack London, que foi o tacão de ferro. Mas, assim, tem alguns livros antes que, às vezes, por ter utopia no nome, não é considerado uma distopia,
0: <risos> né? É, é, que existe uma discussão que é curiosa, que dizem que o livro do Nós, ele se inspira fortemente <risos> de um texto de um autor chamado Jerome K. Jerome. É engraçado que ele tem esse nome duplo, né? É. O primeiro nome e o último nome, uh, Silvio Silva. O... O K. Jerome, Jerome, ele escreveu uma história chamada Nova Utopia, que em geral é considerado um livro sobre utopia e não distopia, só que é, eu acho que o nome talvez seja meio que uma ironia, porque a, essa Nova Utopia que ele narra é meio que um aterrorizante, assim, ela é a história de uma, um país ou um mundo, não sabe, que todo mundo tem que... Ser extremamente padronizado... Não existe mais individualidade... Então todo mundo tem o cabelo igual... As pessoas que têm cabelo diferente... Tem que tingir e cortar no mesmo, no mesmo comprimento... E todo mundo usa as mesmas roupas... E todo é mundo... que são
1: coisas bem típicas
0: da distopia... Sim... Todo mundo é identificado por números... E os homens são ímpares e as mulheres são pares... Isso é uma coisa que o nós utiliza... Também todo mundo... Se a pessoa for fisicamente muito diferente... Ela tem que fazer cirurgias pra se padronizar. O nós também usa isso. Tem, a hora que eles, tem uma hora que eles sugerem uma cirurgia de padronização nasal. É. <risos> do, do...
1: Mas vem aquela discussão, né? O que, que é utopia pra uma pessoa pode ser uma distopia pra
0: outra. Sim.
1: Então... Eu, eu
0: não sei se o, <risos> se o Jerome Jerome pensou nisso é. como, como uma coisa maravilhosa. Mas eu acho que é uma coisa satírica. Assim como o nós também é satírico.
1: É, e não tem como você falar de distopia sem falar antes da, da utopia, né? O significado de utopia quer dizer lugar que não existe.
0: Então, por definição, a utopia deveria ser já uma coisa impossível. É, de por ser isso...
1: alcançada.
0: Sim, por isso que a gente fala assim, ah, isso é utópico, quer dizer, isso é utópico, quer dizer que isso não, não vai rolar.
1: Então, a utopia, ela é, é, um, é um livro do... Thomas Murk tem duas partes, sendo que é praticamente um discurso, textão, né? É um do... textão
0: de Facebook <risos> é, do Thomas Murphy. duas
1: partes. E ele tem, tem outros textos utópicos antes dele, desde Platão. Uhum. É, tem gente que considera o Apocalipse da Bíblia uma utopia também, e outras partes também. Tem muito, muito texto...
0: Apocalipse, nossa, interessante.
1: Porque é aquela coisa que Deus irá governar e... Blá blá. Ah,
0: tá, a parte de Deus. Pensei. É,
1: não a parte... Que tá. vai tudo acabar e então...
0: tal. <risos> tá, ok. Não é o tópico? Aquela parte cabeça da Babilônia? É, tem sete chifres, não sei quantas cabeças.
1: Tem muitos textos, não é só esse. É que esse é o mais famoso, né? Uhum. Mas desde dele, antes dele, tem muito, muito texto que é considerado utopia. Tá. E também vários deles podem ser considerados como distopia.
0: Eu já vi uma tese de que é, Gulliver... Eu esqueci o autor... Mas acho que todo mundo conhece o Gulliver, que é aquela história do cara que...
1: Teve a adaptação do Jack Black lá, que falam que é horrível. É,
0: é que o, o nome é As Viagens de Gulliver. Todo mundo só conhece aquela parte de que ele vai pro país da, de que as pessoas são minúsculas, mas ele também vai pra um país gigante, pra um outro país que tem outras coisas. E, na verdade, o Gulliver, ele era uma sátira com exacerbações de, de comportamentos sociais, de nobres e essas coisas. Então, tecnicamente, você poderia falar que é uma distopia, se você pensar na, na distopia como uma coisa satírica. Que exacerba um aspecto da nossa sociedade, assim, atual, e você tipo, eleva a décima potência, assim. No caso, a gente visualiza mais facilmente essas distopias totalitárias, porque ela exacerba o estado policial, o controle sobre a gente. Sim. Que é uma coisa assim bem presente na nossa vida, e por isso a gente associa mais fácil, a gente identifica fácil. Se identifica fácil, né? acho que por isso que isso são mais distopianos pra gente do que uma história sobre nobreza, por exemplo, que é o caso do, das viagens de Gulliver.
1: O que, que você achou sobre nós?
0: Ele é um livro, assim, por natureza, pela maneira que ele foi escrito, ele é muito difícil de ler, né? Porque o Zamiatin ele tenta ser extremamente criativo, o cara narra as coisas de forma matemática, porque ele tenta criar essa mentalidade, porque o personagem, ele vive nessa sociedade que tudo é analisado de forma matemática, então tudo é uma equação, tudo é lógico. Então, ele tenta passar isso no texto, então é, é bem complexo, assim, essa parte do texto como ele processa as coisas mesmo, <risos> como, sabe, como, meu Deus, isso tá acontecendo, isso não é lógico, ele meio que começa a rejeitar o que tá acontecendo, às vezes ele esquece de tão ilógico que é <risos> pra ele, ele apaga da mente, como se fosse, assim, um mecanismo de defesa, e isso eu acho muito legal, ao mesmo tempo que dá muita dificuldade de ler o livro, eu acho. Não que o livro seja assim, nossa, um bicho de sete cabeças, não. assim, não é um... Não é nada do James Joyce, mas é um livro... Interessante, complicadinho, eu acho divertido, eu gostei bastante de ler ele. É difícil não comparar com o 1984, mas o 1984 ele é mais serião, né, assim, mais é. deprimente. Talvez eu tenha gostado mais do 1984, mas esse livro, só, o, só a curiosidade do fato dele ser muito mais originário nessa, nesses temas, fazia com que lesse ele com uma visão mais positiva, eu acho.
1: Assim, eu gosto mais do Nós do que do 1984. Sim. Mas por quê? Porque eu acho que ele enrola um pouco menos. Ele é muito direto ao ponto, até por ser um livro muito lógico e racional.
0: É que eu acho que um tema diferente é que no filme o personagem ele vive com medo. E nesse é. caso o dele não tem medo exatamente.
1: Não, porque ele é o engenheiro-chefe, não vai acontecer nada com ele. É, né? não,
0: e ele é um cara assim, lógico. É. Tipo, ele acha Ele faz as coisas em decorrências naturais, sabe? Então...
1: Mas eu concordo com o que você falou, que é não um livro de fácil compreensão e leitura. Uhum. Justamente pela maneira que ele é escrito. Ele é escrito como um diário. Imagina você escrevendo o seu diário. Se uma pessoa pegar pra ler, ela pode entender muita coisa, mas falta muito contexto ali. Sim. Então, é um livro de ficção científica, livro de ficção científica, em geral, não vai te explicando as coisas. Isso é um livro bom de ficção científica.
0: É, ele não vai parar pra dar não. aquele infodump, né?
1: Então... Isso, ele, ele fez e fez muito bem o autor. Sim. É, conforme você vai lendo o livro, você vai mergulhando na história e você vai começando a entender mais e mais e entender mais o personagem. E quando você termina, a vontade que dá é, eu vou reler <risos> pra ver se eu entendo um pouco melhor agora desde o início. É
0: porque tem muita coisa que você tem que pegar por contexto, né? É. Que é... Por exemplo, você demora um tempo, a, 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 inclusive pra falar quem é o líder da sociedade, que é o é. benfeitor. Ele demora um tempão pra falar isso.
1: É, porque não é aquela coisa. Você não vai começar o seu diário falando assim, olha, hoje o presidente do Brasil é o Michel Temer. É,
0: exato. É, é. <risos> Uma hora,
1: outra pode ser comunica, você, você fala alguma coisa sobre política e assim, nossa... Quem eu, disse? O...
0: Quem disse? Meu dia... E se meu diário começa com, em primeiro lugar, fora Temer. Em segundo lugar... <risos> Aí, ó, você já ia identificar quem é a minha liderança política. Se eu tivesse falado, em primeiro lugar, fora benfeitor... <risos>
1: <risos> Pode ser é também. <risos> <risos> por causa disso, é um livro um pouco mais complexo de ler. Mas eu gosto muito pelo... por ser em primeira pessoa. E a mesma coisa que eu disse no Nome do Vento, é um livro com capítulos bem curtos. Sim. Você avança muito rápido. Por mais que seja complexo, você está avançando. Como é em primeira pessoa, é a primeira pessoa que você consegue sentir o desespero do personagem principal, que é o D. 503, quando ele sente desespero. Você consegue, sabe...
0: É, ele cria mais empatia, mas é porque é uma situação mais desesperadora se você for pensar assim, do mundo em geral.
1: Eu não acho que a gente vai estar numa situação dessas, eu não sou dessa, desse tipo de pessoa que fala, meu Deus, a gente já tá vivendo isso. Não, a gente não tá. É. É... <risos> mas é uma situação um pouquinho mais real pra gente.
0: Profético, né? É. O pessoal acha que tudo é profético, todos os livros de distopia são proféticos. Mas Não. <risos> Então, pessoal, vocês têm que entender que os livros eles são baseados em coisas que, de fato, já acontecem. É e não o contrário, eles não são livros que in eles inventam coisas que não acontecem e aí de repente essas coisas começam a acontecer e a, pessoa, e a gente fala, meu Deus, o livro previu isso
1: <risos> não, tem livros que, que preveem alguns avanços tecnológicos sim, mas sim, são alguns mas
0: avanços tecnológicos, isso é, aí mas não
1: assim, muito a sociedade em si
0: é, não tem nenhum, nenhum sistema econômico ou político que veio de um livro sempre os livros que se baseiam em sistemas econômicos e políticos que já existem sim
1: mas vamos pros spoilers? vamos certeza de que venceremos, porque a razão deve vencer.
0: Como nós falamos inicialmente, tem aquela história, né? O D-503 é um engenheiro-chefe da Integral. Existem duas personagens muito importantes na história dele, que são duas mulheres. Uma é a O-90, ela é a, uma amante... Não. com não é, é amante, que... né? <risos> é, é, amante é. no sentido de. Não é amante no sentido de infidelidade, é amante Sim. no sentido de pessoa que você encontra esporadicamente, pra, por exemplo, fazer sexo, né? É que no inglês fala só lover, né? É. Mas, mas é que ela não tem um relacionamento, assim. Ela não é assim, a namorada dele, não. nem nada. Eles não, eles não têm esse negócio. Inclusive, ela faz sexo com ele e com outro cara.
1: É, que é um R13, que é. É até ele fala que é o melhor amigo dele. É, então. <risos> que ele
0: é um poeta. Porque assim. O pessoal, nessa sociedade, eles têm toda aquela divisão né de matemática. O governo fala o que você deve falar, fazer em cada horário do seu dia. E as pessoas moram em casas de vidro, em todos, todos os, os prédios são todos de vidros.
1: É, aí é onde... uma diferença do 1984, que lá são câmeras, né? Porque é. na época já se falava mais sobre câmeras.
0: É interessante a ideia dessa, dos, dos prédios de vidro, porque ele fala assim que todos os cidadãos são vigias dos outros cidadãos. É. Porque em 1984... Existem as câmeras, mas existe meio que um comitê, assim, alguém que fica só assistindo as câmeras, é Sim. diferente. Mas nesse caso, é o contrário, tipo... Todo qualquer... mundo
1: segue as regras, tanto que tem uma hora que ele tá com a I-330, que é a outra mulher, que ele fala, eu vou te denunciar pro, Isso. pro departamento guardiões. dos guardiões. Isso. E ele acaba não denunciando. É. <risos> mas é aquela coisa que todo mundo denuncia se alguém fizer algo errado.
0: É, eu vi que o, o Zamiat se baseou na teoria do, do Panopticon. É uma teoria de vigia. O Panopticon ele é um modelo de penitenciária em que todas as celas são, seriam tipo, visíveis, transparentes. E no meio de todas as celas existe uma torre com um guarda. E essa torre ela pode ver todas as celas, mas as celas não podem ver o guarda. Entendi. Então, a ideia é que você não faz coisas erradas, porque você acha que naquele momento, aquele único guarda observando. pode estar tá te observando. Uh -huh. Mas você não sabe se ele está ou não. E essa é a ideia que ele tirou do, do, do Panopticon pra usar nos prédios. Assim, você não faz nada de errado, porque a ideia é que alguém pode estar vendo. Sim. Não é que necessariamente sempre tem alguém é, te olhando. tem
1: um departamento só pra isso, mas aquela coisa, existe muito das pessoas enunciarem uma a outra.
0: Sim. É muito mais comum do que realmente o Estado tentar controlar todo mundo pelas câmeras que nem o 1984 é. faz. É, só se tivesse
1: uma inteligência artificial ali ah. pra ficar vendo... Pode
0: ser, exatamente. Nesse caso, é daria. Que você... Reconhecimento facial, é, né? É,
1: reconhecimento facial e vice tendências e alteração de tendência ali, o que é certo, o que é errado, só se fosse no dessa caso maneira. das câmeras, né? É.
0: Mas o caso de você usar o cidadão para vigiar um ao outro é mais comum. É o, é o caso que ocorreu no, no nazismo, no macartismo, no comunismo, que é tipo aquele negócio de denuncia seus vizinhos.
1: Até na ditadura aqui no Brasil Até aconteceu muito.
0: Exatamente. É, dá pra usar o mundo todo, não
1: <risos> então... tem
0: jeito, não tem jeito. Eles têm os horários pra fazer sexo, né? Eles têm um ticket, é... você, você tem o um talão de sexo. Você tem um canhoto. Canhoto, né? <risos> você tem que ter, ter um comprovante que você fez sexo com a pessoa e tal. E aí ele faz sexo frequentemente com a 90 até que mais pra frente ele conhece uma outra mulher que se chama I330.
1: Mas ela flerta com ele, é... que é uma coisa que
0: não é permitida. Exatamente. Não, ela é toda subversiva. Ela, não ela, só... ela fuma, ela bebe. Isso, que são todas coisas proibidas. E você não pode flertar, você tem que chegar e entregar o, 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 canhoto. o canhoto do sexo <risos> pra ver se a pessoa aceita ou não. Mas flertar não pode, mas ela flerta. E aí ele fica todo assim, nossa, meu Deus, né? É, mulher. ao mesmo
1: tempo que ele sente uma repulsa, ele se sente muito encantado por ela também.
0: Atração do perigo. Ele se sente atraído, mas ele acha que é perigoso e ele pensa em denunciar ela, mas se ele denunciar ela não vai estar tá mais lá também e ele quer ver ela de novo, sabe? Então... É,
1: e ele fica muito desesperado por ver ela e você sente esse desespero, é um Sim. absurdo.
0: É engraçado que ela... Começa, tipo, a se envolver com ele e tal. E aí ela convida ele pra ir na casa antiga. Isso. E a casa antiga... Por que que ela... Aí ele acha estranho, né? A casa antiga é tipo um museu. Como e se... é
1: a única que é opaca.
0: Exatamente. Essa aqui é a parte importante. É. Ela é a única que não é Uma digiada. construção,
1: né? Que é opaca.
0: É. Ela é uma casa ao estilo antigo. Ela não é de vidro. Paredes de alvenaria, digamos assim. Eles falam que ela foi desenterrada. Como se fosse um fóssil da civilização <risos> antiga, né? E ela tá cheia de coisas antigas, de coisas das civilizações antigas. os se selvagens, praticamente,
1: é. né? Porque ele, eles consideram as civilizações antigas selvagens. Sim. Coisas gostam da natureza. O que, que é isso, né?
0: É, a gente tem que falar assim... Aparentemente, a sociedade deles é uma sociedade pós-holocausto nuclear. Ou é. pós-guerra de destruição em massa. Em que uma quantidade ridícula de pessoas da planeta sobreviveram. E essas pessoas decidem se fechar... Numa espécie de uma cidade e que tudo é absolutamente tecnológico. Não tem nada natural, não tem árvore, não tem animal, não tem nada. É tudo sintético, né? E aí por isso eles acham que tudo que vem da natureza é uma coisa selvagem. e é. pô, Ela leva ele na casa antiga porque ela quer conversar com ele em particular. Porque lá eles não estão sendo vigiados, né? E aí ela começa a fazer ofertas de coisas ilegais pra ele, né?
1: É, porque ele é o engenheiro-chefe da Integral, né? Sim. E ela, que é uma
0: rebelde. Ela não é só uma, uma pessoa rebelde, ela é literalmente... A chefe. Da rebelião, digamos assim, né? É. Inclusive, essa a conversinha que a gente leu no começo, né? É, é dos dois. Sim.
1: Então, ela começa a apresentar pra ele várias coisas, a ter várias experiências e tal. Sim. E ela leva ele além do Muro Verde. Sim. E lá ele vê a natureza, ele vê pessoas...
0: Que vivem na natureza. Ah, tem um negócio interessante. Eu vi gente falando que, assim, ah, não, e as pessoas que ele vê são peludas, não sei o quê.
1: Não, elas usam peles de animais.
0: Tem pelos mesmo. Tanto que ele fala que as mulheres têm pelos, mas os seios ficam de fora. Tipo, os seios são, tipo, pelados, sabe? Sim. E elas não têm pelos no rosto também. Tá Meio que o resto do corpo teria pelo. Mas aí eu fiquei pensando, assim, mais ou menos como ele descreve. Eu falei, putz, me parece, na verdade, e ele fala que as pessoas têm cabelo. Ah. E aí eu falei, putz, eu acho que na sociedade dele todo mundo é depilado. Pode ser. Eu acho que todo mundo não tem pelo nenhum. Todo assim, mundo no fez corpo.
1: depilação a laser. É,
0: fez uma depilação a laser cavada completa. Ah. O corpo todo, assim, não tem, tipo, não tem pelo no braço, no pubs, no. no... Lugar nenhum. E eu, eu entendi que quando ele vê e ele fica tipo, meu Deus, as pessoas tem, tem cabelo e aí ele fica falando quando uma das mulheres fala com ele aí ele fala assim, não, a mulher que tinha um cabelo loiro e não sei o que, <risos> comprido. E aí eu falei assim, nossa, ele não descreve a aparência de cabelo, por exemplo, de ninguém, porque eu acho que não. ninguém tem cabelo.
1: <risos> é, o que nos, no, na adaptação alemã as pessoas têm cabelo. É que não é um negócio ficar tão
0: claro é. assim, né? Mas por... É
1: muita coisa não fica clara no livro. Você é... tem que
0: Contextual, é. né? É meio que você tem que juntar as peças soltas ali. Porque ele não chega assim e fala assim, não, não, aí eu, eu cocei minha careca e aí eu vi a mulher careca e aí não, sei. não tem isso, sabe? Não é tipo tão na cara, eu não fica esfregando na sua cara. Até porque cara. pra ele isso é normal, ele nasceu nessa sociedade. <risos> Exatamente, ele não fica falando, por não. exemplo, ah, essa pessoa é careca. Pô, não, essa pessoa é, é normal, porque todo mundo é assim. É. Mas quando ele sai e ele vê uma pessoa com cabelo, aí ele fala. Ele fala. Porque aquilo é normal. Ele fala assim: Meu Deus, e tinha uma pessoa que tinha um cabelo vermelho, e tinha uma pessoa que tinha um cabelo loiro, e tinha uma pessoa, sabe? Ele <risos> e é meio assim. E aí são os meio que selvagens. Os selvagens têm um nome, né?
1: Que são os mefes, né? Isso. É, seria o povo selvagem, né? Pra ele. Aí ele começa a ficar alterado. Muitas coisas ele tá pensando: será que isso é alucinação? Será que não é? Eu tô ficando maluca. Eu tô tendo algum tipo de doença mental, porque ele começa a ter sonhos.
0: É, e eles falam que sonho é um indicativo de doença mental.
1: É, e por várias vezes ele pensa, nossa, eu tenho que ver o médico, porque eu tô ficando maluco. Uhum.
0: Ela revela pra ele que o, o objetivo dos Mephys é, é destruir o Muro Verde e, e trazer, juntar a natureza novamente as pessoas que estão isoladas... Dentro da cidade, do, do Estado Único, né?
1: É, porque o Estado Único fala que eles são os únicos sobreviventes, né? E ele acaba vendo que não. E a gente não sabe se tem mais sobreviventes no mundo ou não também.
0: Tem uma história em paralelo rapidinho da, da O90 que ela fala que ela quer engravidar, né?
1: Isso, mas pra engravidar você precisa de permissão. Sim. Ou então você tem que en entregar o bebê pro Estado. E ela fala, ele fala, não, você tem que precisa de permissão e blá 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 não, não, mas eu vou entregar pro Estado. Hum. Qualquer coisa. Ela acaba engravidando. Hum. E até um, um comentário dele, se não me engano, no começo do livro, é falando assim, que ela é muito pequena e ela não seria boa pra ter filhos.
0: Acho que talvez por isso que ela não recebia permissão de engravidar, na verdade. É, né?
1: porque... Aquela coisa da sociedade bem antiga, né? Que mulher com quadril largo, assim, em geral, é melhor pra ter filhos. Sim. Aí ela acaba ficando grávida uhum. e vai viver com o pessoal que fica além do muro verde. Os mefis. Quem ajuda ele com isso é
0: aí 330. Sim. É engraçado que apesar de tudo isso que ocorre, meio que ele não entra na... para os rebeldes, para resistência. Não, ele não né? entra em...
1: de maneira nenhuma. Ele não denuncia os rebeldes que ele deveria fazer e ele se sente culpado por não fazer isso. Mas ele também não auxilia. Mas eles também... ele também não auxilia. É. Ele... Tem até uma parte que é quando é o primeiro voo da Integral, em que ela está com ele aí, 330. Tá acontecendo um monte de coisa, mas nenhum momento ele denuncia ela. Até quando no fim do livro, que é meio que feito. Que tem uma a máquina do Benfeitor, o Benfeitor chama ele, meio que sabe o que tava acontecendo e faz a cirurgia nele.
0: Que é a cirurgia de deixar a pessoa, eles falam, menos criativa e menos. É pra que é preparar de ter sonhos, né? Isso. Seria uma, uma espécie de uma lobotomia, assim, um negócio meio. Eles falam que é. Apesar de chamar cirurgia, eles falam que é por raio-x.
1: Mas ao mesmo tempo não é que ele fica vegetativo nem nada. Ele simplesmente ele...
0: Diminui os sentimentos.
1: Ele volta a ser uma pessoa mais ligada à razão mesmo. Sim. Porque ele tá deixando levar muito pelos sentimentos. Tanto que em nenhum momento, até depois dessa cirurgia, ele não denuncia ela. Sim. Aí, 330.
0: A I-330 ela é capturada e ela Sim. é torturada, mas mesmo assim ela não conta nada. Ele conta o que ele sabe, mas pelo que eu entendi no final não, não dá em nada. Meio que o muro o muro verde derrubado e os mefs estão meio que invadindo, porque eles falam que eles ouvem é. o canto de pássaros, né?
1: Ele até fala assim que agora eles fizeram um muro elétrico mais próximo ao centro ali e eles estão conseguindo resistir. E é aquela fra frase que eu falei... Que é, é a frase do fim do livro, que é... Eu tenho certeza de que venceremos, porque a razão deve vencer. Sei. <risos> então, ele, apesar de tudo, ele acha que não. Tá tudo bem ali, eles vão sobreviver. A gente não sabe o que acontece, a gente imagina que o quê? Que os, os rebeldes vão conseguir tomar a cidade. Sim. Mas ele... Eles não... já fizeram
0: os caras recuarem pra caramba, né?
1: Ele faz a cirurgia e ele fala assim, olha... Eu tô vendo que esse diário é meu por causa da minha letra e eu escrevo assim. Mas eu não lembro disso verdade. E a e 330 em todo momento, ela usa ele.
0: Ela, ela usa ele, mas é. Nos termos assim. Parece que, que ela gosta dele também, sabe?
1: Eu não acho que ela goste dele. Ah, sei lá. Eu acho que ela realmente usa, ela vê ali ele como. como uma ferramenta pro objetivo dela.
0: Sim. Uma coisa muito fria pra quem.
1: Pra quem, quem não, não liga de razão, só. é.
0: Pra quem gosta de sentimentos só.
1: E ele acaba. Tendo sentimentos por ela forte.
0: Sim, tem bastante, né? Ele fica meio que obcecado por ela, por uma muito boa parte obcecado. da história, né? É, o Zamyatin ele fala abertamente que ele se inspirou muito nas modificações que tiveram depois da Revolução Russa. Porque assim, a Revolução Russa começou com um objetivo e as coisas foram mudando, mudando, mudando. Ah. Até que virou um negócio completamente diferente <risos> do que era no início, né? Sério, nunca vi é, isso. É, então, pois é, né? <risos> e aí ele fala sobre isso, né? Porque o Zamiatin ele era um apoiador da Revolução Russa. Ele era um apoiador dos bolcheviques. Depois ele ficou, lógico, né? Desiludido, assim, né, com o que aconteceu. Quando, quando ele viu as coisas se deteriorando, ele começou a escrever sobre isso. Ele começou a satirizar, etc. Inclusive, esse livro é uma forte sátira, né? Do chamado Stalinismo também, né? <risos> Então... E é engraçado, né? Que em 1984 também... Mas em 1964 ele fez um negócio mais genérico, assim... Pra encaixar com qualquer autoritarismo, né? Mas o, o Nós, ele, ele encaixa bem com o comunismo soviético, com o stalinismo... Porque foi o que o autor viveu, né?
1: E além do 1974 que a gente falou que é muito inspirado nesse livro... E o Admirável Mundo Novo tem muitos e muitos livros que são inspirados nele, né? Se você for pensar o Fahrenheit 451, Laranja Mecânica... Se você for ver os mais modernos, você pode pegar Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, Divergente.
0: É. O Ray Bradbury, você falou, é engraçado, que ele fala que ele chupinhou o admirável mundo novo, que por sua vez, <risos> chupinhou o, o nós, né? Ele mesmo.
1: É, e também tem a en também, bebe muito dessa fonte.
0: No Cântico, é, o Cântico ele tem uma estrutura muito similar ao nós, apesar da temática e do, da finalidade no fim da história ser diferente, ela ela ainda usa uma, uma estrutura muito parecida, e se você for comparar, parece com em 1984 também, que é a história do daquele homem que vive num estado é, totalitário, igualitário, assim, forçado, que as pessoas não têm identidade, e aí ele encontra uma mulher que começa a ensinar ele, aos poucos, a ter identidade individual, e aí Tureza é o inimigo, né, é uma, é uma coisa mais relacionada à liberdade...
1: A Revolta de Atlas também é quase o início disso. Uma sociedade que está pensando no coletivismo, mas não o governo, pelos empresários.
0: É, é que o... a Revolta de Atlas ela tem a ver com aquilo que a gente estava vendo, até do capitalismo de compadre.
1: É, que... que é o que a gente vê em quase todos os países, não existe competição.
0: É, o que tem nos Estados Unidos é o que tem no Brasil, é. que é um negócio de, de conglomerados de empresa que acabam dominando o governo, né? Tipo, através do lobby, através do É, e aí você não tem
1: competição, você não tem diferença de preço e sempre Sim. quem perde é o povo. Porque o povo não tem... Apesar de você votar, você não influencia em nada.
0: Eu acho que isso é um, é, um, é um tema mais comum. Não é tanto assim sobre essa ideia do... Acho que no passado, na época dos AMA, tinha uma coisa assim... As pessoas tinham mais medo desse negócio de estado totalitário. Eu acho que estado totalitário é uma coisa assim muito difícil hoje em dia assim, existe lugar, tipo, a Coreia do Norte existe, mas a Coreia do Norte, ela começou nos anos 50 <risos> então, eu acho que assim, a partir de hoje um país virar agora isso, eu acho muito difícil não é, é impossível <risos> é, não, quase impossível eu acho assim, porque a partir do momento que os, cidad os cidadãos tem acesso à informação e essas coisas, eu acho que não não rola mais, sabe?
1: recomenda esse livro? E pra quem você recomenda?
0: Eu recomendo. Logicamente que eu recomendo principalmente para fãs de distopia em larga escala para fãs de ficção científica. Apesar que fãs de ficção científica é um negócio meio, assim, variável. Genérico, né? É, muito genérico. Tem gente que gosta de hard sci-fi. Isso não é hard sci-fi. Hard sci-fi raramente tem uma discussão política tão profunda também. Tem discussões mais filosóficas, eu acho, hard sci-fi. É uma discussão mais humana mesmo, assim, e política e econômica, não tem jeito. É. né? Eu acho que pra... Para a modernidade sempre é atual você ler sobre distopias, políticas econômicas. Eu acho que é um, uma temática muito importante para todo mundo ler. Muito interessante. E eu, eu acho que eu recomendo umas duas leituras desse livro, viu?
1: acho que é uma boa recomendação essa. <risos>
0: <risos> e você? Você recomenda?
1: Eu recomendo. A gente não falou de uma influência importante também, que é uma, uma escritora que sofreu influência nesse, desse livro, mas que é importante a falar também, que é Ursula Le Guin. Ah, é. Se você gosta de Ursula Le Guin, das reflexões que ela traz, esse com certeza é um livro que você vai gostar também. É um livro realmente pra você refletir. Não vá pensando que você vai ler uma, um livro fast food que não é esse estilo. Quem gosta de distopia, lógico, não adianta, né? É um livro que é distópico, que realmente discute pontos importantíssimos da sociedade como um todo e que sempre vai ser atual. Não adianta a gente falar que a gente vive isso porque a gente não vive. Mas tem discussões ali que que são ótimas e que todo mundo deveria refletir sobre.
0: É, não é o que a gente vive, mas tem a ver, é. às vezes, né?
1: É, que é igual toda a distopia, eles Sim. pegam alguma coisa e exageram. Eu queria também indicar, para caso você queira ir atrás sobre coisas desse tipo, a gente viu um documentário chamado Wild Wild Country, da Netflix, ah. que <risos> ele tenta fazer uma sociedade utópica, né? Sim. E... É, Mas Wild... acontece várias coisas.
0: O Wild, Wild Country, pra quem não conhece, é sobre o Osho, que na época ele era conhecido como Bhagwan. Ele é um guru Isso. indiano. Eles tentaram construir uma cidade do zero, no meio de... do Oregon. Isso, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tentar criar uma sociedade assim igualitária e etc. E foi praticamente um experimento social, né? é. Dizem eles que acabou tudo dando errado por causa do governo americano e governo do estado, mas é interessante você assistir o documentário pra você entender a parte intrínseca de lá dentro, né? Tra... Apesar deles serem caras que abri... eles abraçavam o capitalismo, né?
1: É, eles abraçavam bem o capitalismo. Sim. Principalmente o líder deles, né? Que é, é o Osho. O, é, o documentário outro também que a gente viu foi é, Salvando o Capitalismo. Sim. Da Netflix também, bem interessante, que, antigo secretário de trabalho do Clinton, que ele ficou apenas dois anos,
0: e ele é, escreveu um acho livro. Acho que é Robert Reich.
1: Isso. E é bem interessante também, a, acho que o principal que, ele, que esses dois documentários falam é a empatia que você tem que ter Uhum. com as pessoas, porque o Wild Wild Country começa a acontecer muita coisa errada, porque são dois pontos de vida, vistas muito diferentes. Conflitantes. Conflitantes. E ninguém vem do lado de ninguém. Esse salvando o capitalismo também é a mesma coisa. Uhum. É aquela polarização republicano democrata, coisa que a gente Sim. não tem aqui. <risos>
0: <risos> então,
1: não é... Aqui no Brasil não é real isso. Falando que ali eles estão lutando contra o mesmo poder. Que é Monopólios. Mas é, eles, que... eles fazem que, que não. Que é. Totalismo de compadre. E esse livro também. A gente tá lutando contra um poder. Um poder totalitário do governo. Que hum. era o medo da época.
0: Sim. De um Estado poderoso. É que eles vêm da época pós-impérios, né? Ainda tinha essa ideia Sim. de o Estado como um império. Como uma coisa poderosíssima. E depois eles tiveram exemplos disso, né? A União Soviética em si era um Estado poderosíssimo, né? A União Soviética, no caso, nunca foi controlada por empresas. Era controlada por interesses políticos, né? De sessões de, do partido Comunidade. único, né? É. É. Mas, é que, do mesmo, da mesma maneira que os Estados Unidos é um, é um estado poderosíssimo, mas ele é controlado por interesses de empresas, né?
1: É, só os Estados Unidos mesmo. Não, é, só os Estados Unidos.
0: <risos> isso, isso não acontece no Brasil. Não.
1: <risos> e o The Americans, que é um, uma série que se passa... Durante a Guerra Fria, né? Não que foi filmada nessa época, ela foi, é filmada atualmente, <risos> tá na última temporada atualmente.
0: É uma série do FX, mas você consegue achar ela na Netflix.
1: Isso, a gente viu na Netflix as primeiras temporadas. Ela conta a história de dois peões russos vivendo aqui no, vivendo nos Estados Unidos como se fossem americanos. E é interessante porque a gente sempre vê o lado dos americanos, né?
0: É, é interessante
1: aí. você ver o lado dos russos.
0: Sim, é verdade, dos soviéticos. Isso. E, e da vida deles, dessa dicotomia de, tipo, eles viverem como americano, eles viverem no é, país É, o catalise. conflito,
1: né, que eles sentem.
0: Sim. Sendo que eles foram criados de outra forma, né?
1: É. Então, essas são algumas das minhas indicações, caso você queira saber mais sobre o assunto. E refletir também sobre o assunto.
0: <risos> é, são, são boas indicações.
1: Você tem alguma mais?
0: Chuck Norris versus Comunismo.
1: Sensacional <risos> esse <risos> documentário. Sensacional. É,
0: assistam Chuck Norris vs. Comunismo. Tem Tô, Wild George Country salvando o capitalismo. Chuck Norris vs. Comunismo de Américas. Chuck Norris tem tradução, tipo Chuck Norris contra o Comunismo? Não, não
1: sei, eu não lembro, mas seria meio que isso. É.
0: O Chuck Norris vs. Comunismo, ele é um documentário falando sobre guerra cultural. Ele é fantástico, que ele é sobre <risos> o contrabando do cinema americano chegando na União Soviética e nos países comunistas da Europa Oriental. Como a, influ a forte influência do cinema americano... Entrando através do mercado negro lá <risos> Acabou ajudando a cair Os regimes socialistas de lá A União Soviética e tudo mais, né? É um negócio bem engraçado sobre esse... É, tipo, acho que é uma das coisas que tem mais a ver com essa história, porque Sim, é, é a invasão do selvagem <risos> no mundo extremamente lógico, sabe? Tipo, é as pessoas sendo seduzidas <risos> pelo Chuck Norris sem camisa, de... atirando com a metralhadora. E com vários carros. E com, é isso. <risos> com vários carros.
1: Porque é um ponto que eles falam, né, no documentário, que a gente tava aqui, às vezes até passando fome, e a gente vê o pessoal lá com abundância de comida e tal. E por que, que a gente tá vivendo esse regime e não tá no outro, né? Então... Sim.
0: É um outro documentário bem interessante a esse respeito, eu acho. Sem falar que ele fala de, de uma mulher lá que é, é da é. Romênia, que ela era uma, uma dubladora que virou uma heroína nacional. É.
1: E ela fazia a voz de todos os personagens dos filmes. era. O engraçado é que ela falava com o mesmo tom pra todo mundo. Sim. <risos> Irina é o nome dela.
0: Sim. E a parte engraçada era: quem fazia distribuição dessas coisas ilegais eram um gente do governo. É. Mas por quê? Porque eles queriam que o governo caísse? Não. Não. Porque eles queriam ganhar dinheiro com isso, era corrupção. É. Então, tipo, a própria corrupção governamental derrubou eles. <risos> é. É.
1: É o que acontece. É o que esperamos que aconteça, pelo menos. É, entendo. <risos> Bom, essa foi a nossa opinião sobre nós. Deixem seus comentários. Nós temos Facebook, YouTube...
0: Nós temos? Nós temos Facebook?
1: <risos> Não um livro. Ah, nós. É. Nós. Nós aqui do Rei, Grifo, do Rei Grifo, nós temos Facebook, YouTube... Tem o blog do Grifo Nosso eu fiz a atualização do site que pediram e nunca ninguém comentou lá depois disso. Verdade. Pode, Estou chateada. Você, você
0: pode comentar pelo Facebook agora no Grifo Nosso.
1: É isso. Até a próxima.
0: Espero Sim. que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E bem-vindo ao Conavial.